0: El crédito que agarras en el negocio no va a estar reportado en tu personal, va a estar reportado en tu negocio. La única vez donde lo vas a ver que está reportado en tu personal es porque te atrasaste más de 60 días.
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde traemos nuevas cápsulas informativas, y regresa con nosotros nuestra gran amiga del SBDC, Carla Pancera. Bienvenida a este nuevo episodio, Carla.
0: Gracias, Fernando.
1: Oye, pues gracias por aceptar una vez más venir a visitarnos para que nos compartas un nuevo tema de negocios. Y bueno, antes de continuar, quisiera que le recordaras a la gente que quizás es la primera vez que te escuchan. ¿Quién es Carla Pancera y cuál es su papel en el, en el SBDC?
0: Yo soy consejera aquí para los negocios chiquitos. Me enfocó más en los créditos o cuando están tratando de comenzar un negocio. Pero aquí en el Center tenemos... Um, otros expertos que pueden ayudar en otros temas, no solo en lo que yo hago. Um, tenemos tres personas en total, incluyendo a mí, incluyéndome a mí, que hablan español. Um, pero nosotros nos enfocamos en dando entrenamientos o dando consultas gratis a los negocios. Y así es como nosotros ayudamos.
1: Excelente. Y el SBC, para los que nunca lo habían escuchado, eh, son las siglas de lo que significa Small Business Development Center y es una rama del gobierno que se dedica a asesorar a los pequeños negocios y por lo regular los vas a encontrar en todo el país, sobre todo en las, en las áreas metropolitanas. Ahora con los cambios que ha habido con la pandemia, bueno, ahora la gente tiene más acceso porque los puedes consultar vía, vía online o por vía telefónica si las distancias son un reto para ustedes. Y bueno, Carla. Me emociona mucho del tema del que vamos a hablar hoy, sobre todo por esta comunidad latina de que está en negocios, que nada más tiene un ITIN para manejar y dirigir sus negocios. Pero primero, ayúdenos a entender qué es un ITIN, ITIN y qué lo necesita.
0: Um, so, la mayoría de personas que agarran un ITIN es porque tienen que obtener o quieren aplicar para impuestos, ¿verdad?, esa es la razón por uno califica para un iten no te da derechos de te tener you know, de derechos aquí en los Estados Unidos pero te da la oportunidad de mirar que estás agarrando ingresos y en el resultado porque estás reportando impuestos puedes calificar para cosas verdad para comprar un carro, comprar una casa, abrir un negocio y hacer otras cositas. Pero la mayoría de, de las personas que, que traten de aplicar para un ITIN es para reportar en los impuestos.
1: Ya, entonces cuando una persona que vive en Estados Unidos no cuenta con un seguro social, una alternativa para cumplir con sus obligaciones eh, con el gobierno de pago de impuestos es obtener su ITIN. Uh -huh. ¿Y ese ITIN cuesta mucho? ¿Y, y en dónde se saca?
0: So, el ITEN uh, no cuesta mucho, vale como tal vez unos 50 a 100 dólares. Y um, es bueno por unos años um, y vas con la persona que te va a hacer los impuestos. So, hay una licencia que tiene que agarrar la persona que te hace la, la, los impuestos. Um, entonces, esa licencia ellos lo usan para que tú califiques para el I-10. Um, el proceso no, no es tan difícil, siempre y cuando tú tienes los documentos, ¿verdad? like, like acta de nacimiento o tienes... Um, una forma como identificarte, entonces eso te ayuda para calificar para un ITIN.
1: Buenísimo. Una vez que uno se identifica con el gobierno, nos uh -huh. hacen acreedores de un número para pagar los impuestos que se llama ITIN. Uh -huh. y, y bueno, en la comunidad latina siempre ha habido esta creencia, Carla, de que cuando uno no tiene un seguro social es imposible tener un crédito. Y bueno, nosotros sabemos que quizás así fue por mucho tiempo, pero vivimos en un país donde cada vez le ayuda más a su comunidad de inmigrante eh, dependiendo del estado donde estén las leyes y el, el soporte cambia, pero ¿qué tan cierto es que con un IT se puede también desarrollar el crédito de la persona?
0: Sí, eso es bien interesante la que me haces esa pregunta um, porque la mayoría de los clientes que tienen IT no saben que pueden aplicar por un EIN eso significa employer identification number y eso se obtiene con el IRS, es completamente gratis um, y puedes comenzar tu crédito con un EIN y también puedes um, abrir cuentas, y you know, no solo es corriendo el crédito, pero puedes abrir una chequera del negocio, puedes hacer más cosas que, que se encuentran, verdad, por, por tratando de calificar con un EIN.
1: A ver, vamos a, a extender un poquito más. Sí. Me encanta cómo nos estás explicando. Entonces, al sacar uno, el IAN, hay otro paso que hacer. Hay que ir a sacar un número que se llama AIN, IAN, eh, que es muy parecido al número del seguro, ¿verdad? Uh -huh. Pero este va a ser para que la persona pueda tener un negocio.
0: Uh -huh. yeah.
1: Y ese es el número el que puede empezar a trabajarlo para que tenga su línea de crédito a través del IAN. EIN y el negocio.
0: Yes, yes. So wow, con wow. un EIN tú puedes establecer crédito para tu negocio.
1: ¿Y qué tan difícil es para calificar o hacer el proceso? Porque yo creo que cuando alguien que nunca ha escuchado de estos temas y lo escucha, uno luego, luego piensa, no, va a ser bien difícil. No. ¿Cómo es?
0: Se tarda como 10 minutos. Tú vas al IRS, el website del de IRS. Um, te van a preguntar cosas que tú ya sabes. Tu nombre, tu dirección cuál es tu, tu i -10? el nombre de tu negocio, qué clase de negocio tú tienes. Y te lo dan en el momento. No es algo que tú tienes que esperarte. Te dan la opción que si lo quieres bajar y no directamente de la, del internet, ¿verdad? de línea, o si quieres que te lo manden, ¿verdad? Si, si lo haces por el internet, te lo dan ese mismo momento y ahí. Ya puedes comenzar en, ahí, en, ¿verdad? Bien rapidito. Um, pero si te esperas, entonces le tarda como dos semanas para que llegue en el correo.
1: Oye, ¿y este crédito que se genera es diferente del crédito regular o al final cómo le puedo dar uso o en qué lo puedo usar a esos créditos que gracias a registrarme con e un ITIN y luego a través de la red también a obtener mi número de EIN, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se empieza a hacer el crédito? Y para que la audiencia le quede bien claro que hay posibilidades para ellos.
0: So, después de obtener un EIN, tú tienes la opción de abrir crédito abajo de tu negocio. So, no importa si sos un sole proprietor, si sos un LLC, como les dicen, o si sos una corporación, no cambia. Tú tienes la misma oportunidad para calificar para un préstamo. So, tú bien puedes ir a tu banco, digamos, llevas tu crédito, Carta que agarraste del IRS, ¿verdad? Donde dice que tú ya tienes tu EIN. Llevas tu fictitious business name, que es el nombre de tu negocio que lo tienes registrado con el condado. Y, y llevas tu identificación. Esas tres son los requisitos para ya abrir una línea de crédito con tu negocio. Es así de fácil.
1: Es así de fácil. Simplemente la gente se tiene que dar el tiempo. Uh -huh. Y así como un crédito regular con seguro social pues toma tiempo y cuidado del uso de su número T toma tiempo para
0: establecerse
1: establecerse y tener esos puntuajes, entonces con el número de IAN va a ser lo mismo, es algo que se trabaja y la persona que, que le hace los impuestos la puede asesorar para obtenerlo
0: y sí, lo otro bonito que se me olvidó mencionar es de que el crédito que agarras del negocio no va a estar reportado en tu personal, va a estar reportado en tu negocio, no cuando lo única vez donde lo vas a ver que está reportado en tu personal es porque te, te atrasases más de 60 días. Significa de que ya, ya. You no know, dejaste de hacer los pagos. Te portaste mal, pues. <risa> Entonces,
1: así pasa, a veces es, pasa que sí. llegan cosas o nos portamos mal y es cuando faltamos hacer, a cumplir con los, nuestra palabra de los pagos los pagos que prometimos hacer, y ahí es donde, pues bueno, de la misma manera en que uno trabaja para que su crédito mejore, también cuando hay fallos, pues el crédito se ve afectado. Pero Carla, ¿y el proceso para el que tiene un seguro social para sacar el EIN es el mismo, es igual?
0: Sí, es el mismo proceso, so, ellos todavía tienen que darles la misma información, nada cambia.
1: Y entonces una persona que tiene seguro social, ahí está desarrollando dos créditos. Uno es el personal con su seguro y el otro es el del negocio con el EIN. Exacto. Y una persona con IT va a desarrollar el que tiene con el, con el EIN, que uh -huh. es el que le ha sacado a través del negocio. Carla, con toda esta gente que tú has consultado para asesorarlos a darles negocio, a tener acceso a capital... ¿Nos podrías compartir, te recordarás de alguna historia de gente que empezó, le apostó a que era cierto eso de sacar un IT y sacar un IAIN y que ahora están gozando, gozando de los beneficios de trabajar.
0: Sí. sí, tengo muchas, pero voy, voy a decir, bueno, te voy a contar uno y después me dice si quieres otra historia, pero um, tengo un, un señor con su esposa, ella es ciudadana, y él todavía no es, ¿verdad? <risa> Y comenzaron un restaurante, ya tienen como unos 8 o 9 años por ahí de en el restaurante, y tienen la oportunidad de comprar el edificio, ¿verdad? El edificio vale como 1.2 millones de dólares. Eso no es algo de que... Es chiquito, pues. Es un gran préstamo, okay? Claro. Y los requisitos son de que él tiene que enseñar que es una buena persona, está pagando los impuestos y you no know, está... Um, portándose bien con su crédito, cositas así, ¿verdad? Vas a calificar como todos los demás. Y cuando nosotros estábamos haciendo el préstamo, eso fue una de las preguntas que tuvieron um, los prestamistas, ¿verdad? Que cómo se y si se iban a sentir cómodos de dar un préstamo a alguien que no tiene seguro social. ¿Verdad? Pero él, como ya tiene su tiempito de estar aquí y, y estaba usando su EIN, está estableciendo el crédito, entonces se sintieron cómodos aprobándole completamente el préstamo. Entonces, so, él es una buena historia de, de contar de que ni claro. todavía tiene seguro y, y you know, pero también hay el respaldo de que la esposa es ciudadana, ¿Verdad? Y también de que el edificio se puede usar como colateral. So, hay dos, you know, hay más cositas así, pero um, tengo la otra historia donde um, había un, un señor de que se estaba divorciando de una ciudadana, ¿verdad? Y okay. él trabajaba en construcción y quería comprar um, donde lavan la ropa, el laundromat, no sé cómo se dice eso. Um,
1: la lavandería.
0: La Lavandería, gracias. Entonces, um, yo lo conocí ya hace casi, yo creo, unos ocho años, siete, ocho años, y en el tiempo él no estaba listo. Le dije de que necesitaba establecer más crédito, así como la plática que estamos teniendo ahorita de, de, de hacer uh -huh. un EIN y cosas así. Bueno, al fin, um, él regresó a buscarme, y en ese momento yo ya me había cambiado de compañías, pero fue al mismo banco donde lo recomendaron antes me conociera, ¿verdad? Entonces el banquero todavía estaba ahí, el banquero le dijo, sí, sí, Carla todavía está aquí, está en Downtown Riverside.
1: <ríe> entonces, Córrele, encuéntrala! <ríe>
0: <ríe> sí, eso es lo que me había movido, ¿verdad? Um, entonces hizo una cita, um, llegó y me dijo que tenía una oportunidad um, de o, otra vez agarrar, you know, una lavandería, y de que lavandería era um, de 400 mil dólares. ¿Verdad? So, no era tan tan grande ni tan chiquito, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, te voy a revisar los documentos a ver en qué calificamos y qué esto y qué lo otro. Bueno, al final le aprobaron los 400 mil dólares, ¿verdad? Y,
1: wow. uh
0: -huh, y después, unos meses después que estábamos haciendo esa transacción, dijo de que tenía otra oportunidad de agarrar otro por, seis, por 600 mil dólares. ¿verdad?
1: Adicional, a lo Sí, otro. adicional,
0: wow. ajá. Y entonces yo le dije, bueno, yo creo que no perdemos nada por aplicar, vamos a echarle ganas, y lo calificaron para eso también. <risa> <risa> so, eso fue súper wow. wow ¿verdad? De que en el final agarró un préstamo de mil dólares, un millón, un millón, ¿verdad? Sí, um, al final. Uh -huh. Y eso acaba de pasar, so no es algo de que eh, fue un gran tiempo, you know. Um, los cerraron. Les quiero ver. Los cerramos porque ya, ya les cerré el tres. estos son los dos que estoy hablando, pero ya le acabo de cerrar el tercero. Um, el año pasado hicimos dos y este año hicimos uno. <risa> está creciendo Increíble bien rápido. Lo que pasar. Ajá.
1: Claro, y, y lo que queremos es que se corra la voz y sobre todo que crezca la confianza en la comunidad para hacer estos trámites y que puedan aprovechar oportunidades que aparecen para todos los que inician negocio y hacen las cosas como conviene. Porque yo creo que aquí vamos a extender el tema con la comunidad latina que vino a este país y que solamente cuenta con un ITIN y quizá ya tiene su negocio o quiere iniciar un, un negocio y queremos que se enteren de estas oportunidades. Porque es muy común, como Carla también lo sabe, que en los latinos la preparación para nuestra vejez, híjola. Es un reto. Muchas personas que ya están en este país no tienen su fondo de retiro. No sabían, no se prepararon. Y a los emprendedores se les presenta una oportunidad de que su negocio bien puede ser parte de su retiro. Si lo preparan para generar líneas de crédito, para adquirir edificios y todo... Con un ITIN y un EIN. Carlita, ¿nos podrías ahí expandir más cómo estas oportunidades nacen a los que hacen bien las cosas en negocios y pueden, como el ejemplo de esta persona, de esta pareja, que va, van a comprar este edificio y este edificio ya va a ser del, ne del negocio. Uh -huh. Y ese negocio, pues, es, es esa propiedad al final es del dueño del negocio. Y todo incluso sin tener o tener solamente un ITIN. ¿Qué le quisieras compartir a esa persona que ya tiene un negocio? Y que por primera vez está escuchando que ellos pueden tener crédito a través del negocio, incluso utilizar su negocio como parte de su retiro en el futuro. Porque poniéndole usted líneas de crédito a su negocio, teniendo todo en regla, su negocio tiene un valor sí. y ese valor se lo pueden pagar muy bien para que tiene todo en orden.
0: Uh -huh. Ya, yeah, so usando un negocio para la vejez, verdad, especialmente cuando estamos hablando de que tienen un edificio comercial, you know tú puedes ocupar, digamos, 50% del edificio para tu negocio y lo demás lo puedes usar para rentar. Entonces, eso puede ser un ingreso que estás trayendo para que cuando ya tengas la más vejez, todavía tienes un ingreso entrando, ¿verdad? Um, y ahorita que estamos jovencitos y que podemos trabajar y echarle sí. ganas, entonces, bien le podemos a, a hacer estas cositas.
1: Carla, ¿qué otros retos ves en la comunidad hispana allá a la hora de manejar sus créditos? ¿Hay alguna otra recomendación que quisieras que tomaran en cuenta nuestra comunidad latina?
0: Sí, uno, ya sé que no les gusta usar el crédito, ya sé, y es ok, es ok. <risa> Pero lo otro que me falta es que también no quieren reportar en los impuestos, okay? Ah,
1: Ándale, y aquí vamos a entrar de lleno a eso porque... Ah, es, es más él. Sí. Porque pierde uno. Pierde uno mucho por ahorrarse uno poco. Sí. Ese es, ese es mi, mi resumen, pero échale, Carla, extiéndanos ese tema.
0: Sí, es que se, se echan tanta oportunidad. Um, ahorita que acaba de pasar todo el pandémico y este que lo otro, ¿verdad? Habían muchos programas para apoyar los negocios y la mayoría no calificaban porque no tenían los permisos o no tenían prueba de que tenían un negocio. No estaban reportando en los impuestos. So esos son dos temas que son bien importantes que no sé por qué no le echamos ganas a, a cumplir, ¿verdad? Um, sí. Y el condado de Riverside específicamente estaba teniendo un... Um, ¿cómo, ¿Cómo se dice grant en español?
1: Una beca, una beca. Una beca, sí. ok.
0: eso tenía una beca de 10 mil dólares y no importaba si tú eras un ITIN. Siempre y cuando tú tenías los, los otros requisitos, que eran los impuestos y que tenías los permisos, ¿verdad? Entonces yo ayudé a muchos que tenían solo el ITIN que calificaban porque tenían esas cositas. Y si no las tenían, entonces estábamos, ok, ¿cómo les ponemos para que ya califiquen en el futuro? Um, pero ese fue un requisito que tenían el año antes, ¿verdad? No, Ya no lo cumplieron en este año. Um, pero quiero, you know, motivar de que es importante tener esos permisos o, o, o cumplir en, en llenando los impuestos porque esto está, está, no está ayudando cuando no, no. no los tienen.
1: Y aquí mero, vamos a extender el comentario porque muchos de los latinos que ya estamos aquí, mira, un día tomamos la decisión de dejar el país, de emigrar para acá y llegas y te pones a buscar esa oportunidad, te pones a desarrollar, ya decidiste que quieres tener un negocio y sabemos que la gente empieza a crecer, pero solamente los que realmente se preparan llegan a lograr el, el éxito de una manera segura. Y es ahí donde queremos invitar a la comunidad a que formalice sus negocios que han estado informales, sin registrarse, sin declarar impuestos, porque sabemos que es una realidad, existe, y quizá va a seguir por un buen tiempo, pero queremos que usted sea de esos que hacen el giro para que se lleven los beneficios. Él da los beneficios de hacer las cosas bien de lo que usted se puede imaginar. Carla, mencionabas que uno de los problemas es que no tiene el negocio registrado. ¿Le podrías compartir cuál es la manera más sencilla de registrar un negocio oficialmente?
0: Sí, solo son unos poquitos pasos, ¿verdad? Uno es el registro del condado, donde tú registras el nombre de tu negocio. Es como si tuvieses un bebé y le estás dando un nombre lo vamos a registrar Así
1: es. entonces y ese proceso se hace con tu condado
0: sí el condado donde está tu negocio so, digamos que tú oh, okay. vives en Riverside entonces te vas a registrar en Riverside
1: y eso es muy largo se hacen minutos ¿qué me van a pedir? ¿cuánto cuesta?
0: vale 66 dólares para registrarte con el Riverside County y después sí. se, te cuesta 40 dólares para registrarte por cuatro semanas o con el diario. Es un requisito que van juntos. Y esto yeah. es algo que pagas una vez cada cinco años. No es algo de que, wow, te vas a gastar la, lo, you know, todo el banco. para <risa> Te vas a quebrar el banco ya yeah. um, para registrar el nombre. Y también eso te da permiso para que diciendo, hey, you know, este es el nombre de mi, de mi negocio. Um, so para es, que no te lo quiten. Para que no te lo quiten, exactamente. Um, so ese es el primer paso. verdad. El segundo es registrarte con la ciudad donde está tu negocio. So digamos de que tú, tú estás en Palm Desert. Entonces vas a ir a la ciudad de Palm Desert para registrar tu negocio. Y eso es un permiso que lo agarras una vez al año. Dependiendo de la ciudad, puede ser de $50 a $250 dólares. De, pero depende de, de tu ciudad, depende de qué clase de negocio tienes, qué clase de ingresos estás reportando. en eso solo es de preguntar cuánto te van a cobrar y te van a dar un estimado.
1: Increíble. Dos pasos sencillos que se hacen uh -huh. el mismo día y uh -huh. lo único que hay que hacer es identificarse.
0: Sí, ya te lo dan en y ese pagarte. momento. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y Sí, en ese momento. Cuando uno va al condado, le dan un documento que se llama el fictitious name, nombre ficticio. Uh -huh. No me pregunten por qué lo pusieron así, pero ese uh -huh. es el nombre oficial del documento que demuestra que diste de alta un negocio oficialmente y con ese documento puedes ir a abrir tu cuenta de banco de negocios. Sí. Y también ese documento es el que por lo regular le van a pedir en la ciudad para registrar el negocio, ¿correcto? Correcto. Y bueno, ahora hablemos de los impuestos. Vamos a alentar a la comunidad que... Por alguna razón se ha trazado los impuestos. Yo, yo yo quiero compartir que he conocido a varios eh, que han llegado con el reto y yo creo que es nada más animarlos a que se asesoren. Les digo acércate con el que te con el último preparador de impuestos o busca uno nuevo y que te asesore. Te vas a llevar una sorpresa porque muchas veces está el miedo de decir cuánto les debo. Uh
0: -huh.
1: Y es que no se sabe tiene una ventaja de de que pueden calcularlo si se asesoran les pueden dar una idea eh, pero expandenos ahí Carla ayúdanos a que la comunidad diga ya voy a agarrar ese monstruo de, de que estoy atrasado y me voy a poner al día porque quiero andar bien en mi negocio
0: sí pero no solo es de andar bien en el negocio es de andar bien en muchas otras cosas tienes la oportunidad de comprar carro de uh, comprar casa no es solo ok si tengo un negocio debería de hacerlo te, te da otra oportunidades es, es como tu prueba diciendo de que hice dinero y eso es un honor diciendo wow ¿verdad? porque es bien fácil de ir a trabajar y trabajar por alguien y que te den un, un salario es bien fácil cuando tú ya estás corriendo tu negocio e hiciste estas ventas es un honor wow tú hiciste esas ventas ¿verdad? no alguien no ¿Sí? se lo dio tú lo hiciste. Todo so, eso es, eh, eh, se siente diferente cuando tú lo trabajaste comparado que cuando tú fuiste a trabajar por alguien. Um, Cierto. So, yo quiero ver que you know, mi gente crezca en no teniendo miedo en los impuestos. Y si quieres darte un estimado, ¿ok? si quieres apartar dinero porque tienes miedo que te va a tocar pagar, entonces ten de reserva 15% de las ventas que vas a hacer. ¿Verdad? Para que claro. si sí, tú ya tienes esa mente de que tienes ese dinero apartado por si te toca pagar. Porque hay muchas calculaciones que se hacen en los impuestos, ¿verdad? Tú vas a pagar en diferentes niveles que alguien que hizo ventas de 100 mil dólares o que alguien que hizo 50 mil dólares. Entonces, para que tú estés en paz, ¿verdad? Entonces puedes apartar 15% de esas ganancias para que tú sabes que no te va a tocar de sorpresa.
1: La clave está en que se decida asesorarse y e investigue. Carla, muchas veces el emprendedor latino vive una vida del dinero solitario. Está en negocios y todo, pero es un solopreneur. Sí. Y a la hora de, de crecer, no sé, es, llega a ser un reto crecer porque todo lo hacemos nosotros y lo más triste es que es bien difícil que nos asesoremos. ¿A quién ¿a quiénes deberíamos como dueños de negocios acercarnos para que nos asesore? ¿Quién debería estar en nuestro círculo de influencia, de amigos, de profesionales para que nos ayuden en el desarrollo de nuestro negocio?
0: Bueno, aquí estamos aquí para ayudarles. Yeah, <risa> Entonces, explícanos cómo es eso. Sí, um, porque lo, lo chistoso es que lo, está fácil lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Pero se, se mira fácil porque yo ya sé hacerlo es cuando no lo sabes hacer, tú estás ahí, te toma mucho tiempo. Y like, no, una hora, ya, ya sé en qué estamos. Solo <risa> me das una hora de tu tiempo, ¿ok? Y ahí te voy a decir dónde estamos y cómo te podemos ayudar. Um, so lo primero que los quiero apoyar es de que, o encourage, como se dice, ¿verdad? Um, sí. De motivar que nos vengan a ver, hagan una cita con nosotros, nuestros servicios son gratis, no, um, estamos aquí para apoyar los negocios chiquitos en, you know, en los talleres o en consultas con nosotros uh, yo tengo un negocio también so yo entiendo cuando ustedes no quieren hacer los impuestos o cuando nos tocan pagar y yo tengo un consejero también ¿verdad? porque yo quiero crecer también como un negocio um, so, y, y yo fui al mismo proceso yo vine al SBDC yo era un cliente aquí ¿Verdad? Eso fue ya hace más de 10 años. Ya, yeah. siempre... Sí, comparto, so, lo eso, mismo. comparto eso. Ya, yeah. lo sí. mismo comencé aquí. Y um, so yo creo mucho, mucho en el servicio que nosotros podemos ofrecerle a cualquier persona que quiere nuestra ayuda. Estamos aquí para apoyarles de veras.
1: Y es que cuando se acerquen a estos centros van a encontrar a más de una persona. Uh -huh. Está Carla y un gran equipo de respaldo. Y si usted no vive en el área donde está Carla, ella conoce toda la red del SBDC y la puede, lo puede guiar para que encuentre a alguien cerca de usted, si quiere alguien cerca de usted, o encuentre el especialista que está buscando. Y a veces buscamos a alguien que conozca de nuestra industria y es nada más cuestión de buscar al asesor ideal y lo va a encontrar dentro de esta red de colaboradores que tiene el SBDC. Sí,
0: así también nosotros tenemos Zoom pero tenemos teléfono, ¿De verdad? Sir? Se puede si sí. si usted tiene la pasión que quiere que quiere la ayuda nosotros les vamos le vamos a ayudar.
1: Así es, y pues bueno hemos llegado a la conclusión de este episodio donde Carla nos ha compartido cosas tan valiosas para todas esas personas que quieren sacar el mejor provecho de su crédito o que pensaban que nunca iban a poder tener crédito. Ya vimos que con que, que con un IT usted puede empezar a trabajarlo obteniendo su EIN a través de su negocio donde le puede generar sus líneas de crédito para que pueda ser acreedor de líneas de crédito, comprar edificios, mobiliario para su negocio y que puedas llevar a tu negocio al nivel que siempre lo has soñado Carla, antes de despedirnos, dinos cómo te pueden contactar y dónde pueden obtener más información de les SBDC en el que tú trabajas
0: Bueno, um, si quieren tener una cita conmigo pueden llamar nuestra oficina y eso es 951-781-2345. Eso tal vez es la, la más rápida, ¿verdad? O nos pueden hallar en el en el, en el internet, pero um, yo creo que hablando, eh, llamándonos mejor, ¿verdad? Para que así lo podemos hacer la asesoría para ver quién con quién es la mejor um, consultera, ¿verdad? Con, con quién usted puede conocer.
1: Claro, perfecto. Y para los que hablan son bilingües, eh, tienen personal en inglés y en español. ¿Mm? Eh, déjenle un mensaje en caso de que no contesten. Nosotros les vamos a dejar el número y también el link para que con gusto, visite la página de este episodio y obtenga toda la información que necesite para contactar a Carla y su equipo de consultores que están al servicio de la comunidad. Carla, dinos, ¿cómo puede la comunidad ayudarlos a ustedes para que sigan compartiendo estos recursos para los negocios?
0: Bueno, nos tienes que decir qué, es, qué necesidad hay, porque nosotros no sabemos de la necesidad si ustedes no nos dicen. Um, eso es lo mejor que... Que, que nos pueden decir a nosotros Entonces, por favor compartir díganos you know, cómo lo podemos hacer mejor qué es lo que quieren aprender um, para que crezcamos juntos
1: así es su voz va a ser escuchada con Carla y el SBDC de Riverside donde ellos están a servicio de la comunidad y llame con sus inquietudes, llame para que les diga los talleres que ocupa su negocio para que la avisen en cuanto estén disponibles. Y ahora con todos los eventos webinars que hay, pues la distancia no, no es una barrera para seguirnos educándose en negocio. Carlita, no nos queda más que agradecerte el tiempo que te has tomado para compartirles a las personas toda esta valiosa información para los emprendedores aquí en Inland Empire y sus alrededores. Les deseamos todo el éxito y esperamos muy pronto tener desde regreso para que compartas una nueva cápsula para nuestra audiencia éxito y hasta pronto hasta pronto acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org